0: Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge des Bully Compact Podcast. Wir feiern heute wieder ein Jubiläum mit ja, 80 Folgen inzwischen. Eigentlich eine schöne runde Zahl, um auch mal wieder über einen Abgang zu sprechen, oder?
1: Ja, also schön, ne? <lacht>
0: <lacht> nee, äh, wir reden ja über Christian Titz wahrscheinlich auch so ein bisschen.
1: Ja, müssen wir ja,
0: ne? Und das ist ja die aktuellste Meldung eigentlich. Ich glaube, so aktuell waren wir noch nie in einem Podcast über Sachen reden, die tatsächlich erst heute passiert sind, wo wir aufnehmen.
1: Boah, das also es würde mir jetzt ja nichts einfallen, was, glaube ich, noch aktueller gewesen ist. Glaube ich auch. Also eigentlich gibt es da
0: nichts. Ja. ja, ansonsten reden wir über den Spieltag, der passé ist, also der achte. Ich denke, da setzen wir auch schon so ein bisschen Freitagmittag um 12 Uhr an, wo wir dann so ein bisschen schon über die Bayern-PK noch sprechen. Ich glaube, das war ja wirklich äh, sehr amüsant.
1: Kann man so sagen, <lacht> ja. Mir fallen da aber auch noch andere Wörter zu ein, die man vielleicht jetzt nicht so sagen sollte.
0: <lacht> Peinlich, Arroganzanfall, gibt schon einiges, ja. Ich fand nur witzig, dass diese ganzen Meme-Seiten eigentlich gar keine Memes machen konnten, weil die Witze, ja, da hätten sie einfach Zitate bringen können von der Pressekonferenz, ne? Ja, eben, also die also. Memes haben sich da selber gemacht. Ja. Ja, fangen wir an mit dem Spieltag oder fangen wir an mit Tits? Wie wollen wir es machen? Ja, machen wir erst den Spieltag, ne? Machen wir erst den Spieltag, dann fangen wir mal an mit dem achten Spieltag und setzen da mal, ja auch am Freitag an, dieses 7 zu 1 zwischen Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf. Ja, unglaublich eigentlich, ne? Dass es sowas noch
1: in der Bundesliga gibt, ohne den ja. HSV. <lacht> War ja jetzt auch nicht irgendwie die Regel, dass eine andere Mannschaft auch schon mal 7 0 verloren hat, die Runde oder so, aber... <lacht> In der Paarung eigentlich eher unvorstellbar, ja. Ja, Matchwinner, ganz klar Luka Jovic.
0: Fünf Stück gemacht. Aber generell einfach eine sehr, sehr starke Mannschaftsleistung von Eintracht Frankfurt
1: und Düsseldorf nicht. Ja, Frankfurt Zwar. wirklich, äh, bärenstark, die haben nie aufgehört, die waren immer weiter hungrig. Ähm, ja, so wie man eigentlich spielen sollte, also Das ist sehr oft so dass eine Mannschaft nach dem 3-4-0 äh, merkt, da kommt keine große Gegenwehr mehr oder so und dann verwalten sie das nur noch, aber die Frankfurter hatten da an dem Abend scheinbar richtig Bock und ja, dann sieht man, was bei rauskommt. Ja, ich
0: habe so zwischendrin, also wir haben das ja in der Sportbar geschaut gehabt und ich hatte so zwischendrin auch so ein bisschen das Gefühl, dass ja, Fortuna das doch zumindest dran ist an der ganzen Geschichte, also ich sag mal so bis zur 20. Minute. Ja, und dann äh Gab es ja den Elfmeter, den man geben muss, glaube ich, für Sebastian Haller. Und dann ja, war das Eis gebrochen und Luka Jovic konnte mit seiner Show beginnen. An sich war das einfach ähm, überragend. Ja.
1: ja, war ein Tag, an dem alles für die Frankfurter
0: gepasst hat, auf jeden Fall. Ja, ganz stark auch Philipp Kostic, muss man ja auch mal hervorheben, von diesen sieben Stück zweimal vorgelegt. Ist glaube ich auch nicht so schlecht, der Junge, dass er jetzt doch mal ein bisschen Fuß fasst in der ersten Bundesliga, nicht nur als Abstiegskandidat. Auch sehr wichtig eigentlich, ne? mal für den Spieler auch mal zu sehen, okay, ich kämpfe nicht nur um den Abstieg mit, sondern kann auch mal was bewegen
1: in der Mannschaft. Macht schon eine ganz gute Moral, glaube ich. ne? Also wenn du jetzt die ganze Zeit da unten irgendwie abgeschissen bist ähm, und jetzt auch mal 7-1 gewinnst in der Bundesliga oder so, ist zu dem glaube ich schon ganz gut, ja. Ja,
0: ansonsten samstags gab es dann eine Nullnummer mit Augsburg Leipzig. Da kam ja wirklich gar nichts. Ich habe ja Bord im nicht. Stadion. Ich, ich habe ja im Stadion eigentlich immer drauf gewartet, bis irgendwann mal irgendwie was zu Augsburg Leipzig kommt, aber es kam immer nur was von den anderen Partien. Ich habe zwischendrin gedacht, das Spiel wurde abgesagt oder so, aber nee. Äh, einfach ein sehr, sehr langweiliges 0 zu 0. Hat mir ja, der Amazon. Die
1: Konferenz war auch nicht auf was, ne? Ja. Hat mir der, ja.
0: der Amazon Music äh, Moderator auch bestätigt. Die haben da, ich glaube, gefühlt zehn Sekunden drüber gesprochen und dann war das Ganze abgehakt.
1: Ja, länger hätte das Spiel auch nicht gehen müssen. Ja.
0: Dann haben wir die Bayern, Sie sind wieder zurück. Ja. Diese Pressekonferenz hat was bewirkt. Sie sind wieder da. 1-3
1: gegen Wolfsburg. Ja, ich, irgendwann müssen ja. sie mal wieder, ne? Also... <lacht> man kann ja jetzt nicht
0: erwarten, dass sie nur noch verlieren Ja, das stimmt Also ich fand auch so ein bisschen äh, Die Dramatik, die man so ein bisschen In dieses Spiel reingelegt hat Da muss jetzt die Wende her und es wird ein ganz schwieriges Spiel Ich habe dann so gedacht Naja, das ist so ein bisschen wie ja, Stuttgart Dortmund für Weinziel Das Debüt gegen den BVB Du kannst es einfach nicht als Maßstab nehmen, weil gegen Wolfsburg gewinnst du dann halt auch einfach ja fast schon im Vorbeigehen. Ich habe zwar auch die Zusammenfassung später gesehen, aber es sah jetzt auch nicht so danach aus, dass der VfL Wolfsburg den FC Bayern da irgendwie krass gefordert hätte.
1: Nee, also für mich auch nicht. Wolfsburg hat da zwar ab und zu mal versucht, ganz munter mitzuspielen, aber so eine richtige Gefahr kam für die Bayern halt nicht auf. Ja. Nee, aber ansonsten... Äh
0: ja, lass uns über die Pressekonferenz vielleicht einfach reden, weil das Spiel war dann halt auch einfach gut, Doppelpack Lewandowski, Robben fliegt im 16er und fliegt dann auch später noch vom Platz für zwei sehr, sehr dumme Vergehen eigentlich, also ich habe es dann später gesehen, habe gedacht, keine Ahnung, mit 34 ist er glaube ich, sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr Reife an den Tag legen, ja. ja.
1: Ich habe es auch später in, in der Zusammenfassung dann gesehen, ich habe ja schon vorher, ähm, bevor ich die Zusammenfassung gesehen habe, so ein bisschen auf dem Handy mitgelesen, ähm, dass da doch wieder auch einige Diskussionen dann über diese rote Karte gibt, äh, wo ich sage, es ist völlig gerechtfertigt. Also wenn du so ähm, ja, blöd dahin gehst, ähm, musst du ja mitrechnen, wenn du vorher schon gelb gesehen hast. Naja. So, weiß ich auch nicht, warum man sich dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob es der Kovac als Trainer war oder so, Irgendjemand hat es danach noch mal gerechtfertigt und meinte, ja, das war halt ein faul, Ja, aber dafür ist es halt auch gelb, ne? Ja. Und, ja. da wird im Moment einfach viel zu viel hochgepusht, über was man eigentlich gar nicht reden braucht.
0: Ja, hochgepusht wurde auch die Pressekonferenz. Super Überleitung von dir.
1: Kriegst mal Lob. Boah, krass. <lacht> Klar, ähm, Kalender machen.
0: Ja, machst du gerade mal, ne? Und ja, hochgepusht wurde eben die Pressekonferenz. Ja, an sich glaube ich, dass... Der Grund dafür, dass diese Pressekonferenz so hochgepusht wurde, ist eigentlich, weil sie wirklich viele betiteln, ist ja als legendär, ich fand es einfach nur noch peinlich irgendwann, also wir haben das im in der Pause geschaut gehabt, haben dann die Zitate immer gelesen und dann erst war es ein Arroganzanfall, später war es ja wirklich lächerlich und zum Schluss extrem peinlich und widersprüchlich eigentlich. Ja,
1: <lacht> so kann man das Ganze in einem Ablauf zusammenfassen.
0: Also ja, ich weiß nicht. Am Anfang zitiert er noch das Grundgesetz der Herr Rummenige und später fängt Hönes an zu sagen, ja, Bernard war scheiße, deswegen haben wir ihn verkauft. Genau so gehst du mit Menschen um. Auch im Nachhinein, ja, mit verdienten Spielern, die auch länger beim Verein waren und
1: immer da waren, eigentlich wenn man sie gebraucht hat. Ja, ich meine, dass die zwei sich jetzt nicht unbedingt immer bei ihren Aussagen absprechen, das kennt man ja, ne? Ich es nur ähm, ganz schön ähm, das war glaube ich so für mich das beste Beispiel wo man so gesehen hat dass der Hassan da eigentlich gar nichts zu sagen hat ne ja stimmt ich habe ja wir haben
0: ja wirklich überlegt gehabt als das angesetzt wurde was passiert da ja und wir waren uns eigentlich relativ sicher dass Saljamicic fliegt ich habe ja. echt ich habe echt also mein erster Gedanke war so bei den bei dieser Dreierkonstellation Saljabicic, das war's, der muss raus. Nein, sie stellen sich dahin und kritisieren erstmal, keine Ahnung, alle, ja, gefühlt einen jeden Journalisten und dann noch später eben Juan Bernhard.
1: Aber das wäre für mich nochmal so die letzte Steigerung, die es eigentlich in dieser, die, ähm, mit dem, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, Zitat hätte geben können. Wenn der Herr Rummenigge damit anfängt und am Ende sagt er, Herr Hassan, du kannst leider gehen. <lacht> naja, wenn dann so, bevor die Fragen von den Journalisten kommen, kommen,
0: dann, kommen sie dann so dazu, zu dem Thema und sagen, also eine Sache möchte man jetzt noch verkünden, Herr Hassan. Der wird sich zurückziehen, wird andere Aufgaben im Verein machen. Hier ist der Nachfolger XY. Das hätte schon einen Stil gehabt, finde ich. Ja. Hätte auch Bayern Stil, wäre auch Bayern Stil gewesen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall hätte man von Ihnen auf jeden Fall erwartet. Das wäre dann auch wiederum legendär gewesen. <lacht> das stimmt, ja. Ja, aber was denkst du, ähm, will jetzt ein Spieler überhaupt noch weg von den Bayern, wenn man weiß, dass man, wenn man einen Fehler gemacht hat, ein schlechtes Spiel, ja, so angegangen wird, also ich meine, Bernhard selbst ist damit richtig recht gut umgegangen, der Berater hat dann auch nochmal gekontert, nehmen wir mal einen Sven Ulreich, sollte der in ein paar Jahren vielleicht den FC Bayern verlassen, ähm, ja, der hat ihn ja die Champions League gekostet mit seinem
1: Spiel gegen Madrid, ne?
0: Also zumindest das ja, Finale.
1: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht holt er sich auch jetzt schon einen oder so, ähm, man weiß ja auch nicht, wie es bis dahin aussieht von wegen Mobbing oder so, ich weiß, mal gucken, Mobbing ne? Arbeitsplatz. Ja, eben, ist ja ein ganz großes aufkommendes Thema, <lacht> Nee, ähm, Weiß nicht. Ich würde mir da als Spieler jetzt keine großen Gedanken machen, weil ich denke, die meisten Leute in dem Geschäft sind einfach schlau genug, um einfach zu sehen, dass das ein, ein dummes Nachtreten ist, vielleicht, weil man ähm, nicht die Preisverhandlungen oder Spielerverhandlungen bekommen hat mit dem Kerl, die man gerne gehabt hätte. Ähm, ich hoffe, das können die meisten ähm, im internationalen Geschäft dann da ganz gut einschätzen. Und demnach würde ich mir da echt nicht so viel Gedanken drum machen. Ja,
0: Ja, ansonsten, was gab es noch bei der Pressekonferenz? war eigentlich so viel, es war so viel Blödsinn
1: dabei. Da waren noch viele Teile, wo man eigentlich gar nicht drüber reden will oder kann, weil nee, man gar also ich nichts fand auch so, zu sagen
0: will. Ich fand auch so diese, dieses Thema Kritik an, am FC Bayern, also wenn Kritik angebracht ist, ja, so gegen die Bild zu schießen. Also ich meine, dass die Bild viel Schwachsinn schreibt und viel einfach auch mega überspitzt, ja. Das kennen wir alle. Ja, das und dann ist, Das ist auch weiß Kiel, man ja. Also das
1: ist ja ein Blatt, das davon lebt eben. Und ich meine,
0: in Bellarabi hat sich auch nicht nach dem Bayern-Spiel hingestellt und hat gesagt, dass, äh, keine Ahnung, Anzeige ist raus an Herrn Hoeneß, weil er es als Geistes oder weil er ihn als geisteskrank behandelt hat, äh, bezeichnet hat, ja. Genau dieselben Dimension eigentlich. Hönes darf sowas sagen, ja, darf ein Spieler als halt geisteskrank oder dass er einen Scheißdreck gespielt hat oder eben ja, in, in seinen Worten ausgedrückt auch Mist. Aber selbst Kritik am FC Bayern auszuüben, das wäre dann,
1: ja, ist Gott total unnötig. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist wirklich ein zweierlei Maß, mit dem da unten gemessen wird, ähm Warum auch immer, also da kommen ja auch Sätze gegenüber anderen Vereinen, ähm, wenn man vielleicht da mal 5-6-0 gewinnt oder gegen den HSV, da sind ja auch damals die ein oder anderen Sprüche geflogen, eben, ähm, eben. wenn man da einfach sein Maul halten würde, auf gut Deutsch gesagt, ähm, könnte ich das Ganze verstehen, wenn man da mit einer weißen Weste sitzt, aber in, in dem Prinzip, in dem der Verein so die letzten Jahre geführt wurde, braucht man sich da glaube ich nicht groß beschweren. Viele haben
0: auch gesprochen über einen möglichen Bayernwechsel. Wie siehst du das? Denkst du, ja, dass es ein Muss ist, dass da bald ein Aus sein, kommen muss? Oder ja, ist das für dich überhaupt kein Thema? Ja, also auf der Grünes, einen,
1: Ja, auf der einen Seite, denke ich, muss man schon mal schauen, weil ich meine, es sind ja jetzt auch nicht mehr so die Jüngsten, ne? wie lange die es halt noch machen. Uh, auf der anderen Seite... Man kennt es halt nicht anders eigentlich, ne? also ja. bis jetzt auf die paar Monate, sage ich mal, in denen er zwangsweise nicht da war, ähm, kennt man es ja nicht anders, demnach ähm, wäre es eine Veränderung, an die man sich gewöhnen muss müsste, aber es ist irgendwann zwangsläufig nicht mehr ausweichlich.
0: Ja, dann gab es noch das Thema Manuel Neuer, ähm, die Kritik an ihm meines Erachtens vollkommen berechtigt, ja, also ich weiß auch an Joachim Löw glaube ich teilweise, aber gerade an Manuel Neuer Es tut mir leid, dass er nicht richtig in Form ist, ist klar, ja aber die Kritik an Manuel Neuer resultiert auch einfach daraus, dass Joachim Löw ihn direkt wieder eingesetzt hat bei der Nationalmannschaft, also ich glaube dass es da auch eine Teilschuld gibt bei Joachim Löw, dass eben Manuel Neuer diese Kritik ernten musste, ja
1: ja, ist so ein Zusammenspiel unglücklicher Zufälle. <lacht> nee, ähm, ja, was soll man dazu groß sagen? Man, das weiß ja jeder, wie die Sachen gelaufen sind. ne? Ähm, dass man da so zurückkommt und dann ähm, vielleicht nicht gleich die besten Spiele absolviert, das ist ja eigentlich klar. Ja. Also wer kommt aus so einer Verletzung zurück und ist wirklich zu 100 wieder da, das geht keinem so, sonst wird es keine Aufbautrainings. Geben, sonst würden äh, Leistungsträger in Mannschaften nicht teilweise nur die letzten 10, 20 Minuten eingewechselt werden nach einer Verletzung. Wenn das Maschinen wären, die nach einer Wartung wieder 100% leistungsfähig wären, könnte man sowas verstehen. Aber kein Mensch geht aus einer so langen Pause mit der Spielintelligenz, mit der Sicht auf das Spiel ähm, so wieder aufs Feld. Und das war eigentlich klar, dass es so kommen wird. Ja. ja, aber
0: ganz ehrlich, also ich habe jetzt die, oder so ein
1: paar Szenen aus
0: dem letzten Barca-Spiel gesehen und Ter Stegen, es tut mir leid, aber es war überragend, ja. Was der da rausgefischt hat, die Paraden, also wenn selbst ein Pujol ihm da auf Twitter gratuliert für so ein Spiel, tut mir leid, aber dann muss er eigentlich gesetzt sein fürs nächste Spiel, weil momentan ist ja auch Manuel Neuer chronisch unterfordert in der Bundesliga, also es ist ja auch schwierig da aufs Level zu kommen, ne? Ja? Ey, es kommen ja auch kaum
1: noch Torschüsse auf sein Tor, die er halten kann oder muss.
0: <lacht> Und das Tor von Wolfsburg, ich weiß gar nicht, ob er da dran hätte kommen können. Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf, aber es ist jetzt nichts dabei,
1: wo du sagst, boah, der hat jetzt mal eine riesen, riesen Parade gebracht. Ja, ist wirklich so. Wenn es für die Bayern so richtig brenzlig wurde oder so, dann gingen die Dinger halt rein. Ich meine, die ja. die zwei Tore von äh, Stindl und Player, die Gladbach gegen die Bayern gemacht hat, weiß jetzt nicht, ob die ähm, bei Ter Stegen reingegangen wären, aber es gibt bestimmt Torhüter, die die gehalten hätten. Ähm, die ja. waren jetzt nicht besonders unerreichbar geschossen. Ähm, ja, also Ter Stegen ist für mich ja schon lange eher ein Wunschkandidat, sage ich. Ähm, Einfach weil ich finde, dass er dieses Spiel des Manuel Neuer in der Nationalmannschaft angefangen hat, einfach nochmal viel besser drauf hat, mit dem nach vorne mitspielen. Ähm, ja, man, man sieht ja, was er in Barcelona drauf hat, äh, welchen Erfolg er mit denen hat. Und ganz ungerechtfertigt sind die Kritiker nicht, die sagen, man hätte ihn schon früher spielen lassen müssen. Sehe ich auch so.
0: Ansonsten würden wir jetzt einfach nur die Diskussion, die wir schon vor der WM und auch während der WM geführt haben, nochmal aufreißen. Das wollen wir jetzt nicht, das machen wir dann im November, wenn die, nächsten, die nächste Nations-League-Quartier ansteht. ne? Bitte nicht. <lacht> ja, ansonsten geht's weiter mit einem Debütanten. Markus Weinziel ist zurück in der Bundesliga beim VfB Stuttgart und durfte dann direkt mal eine richtige Packung hinnehmen gegen Borussia Dortmund, die 4 zu 0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen haben. Da
1: sind die Stuttgarter halt selber schuld, ne, also... Ja, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, irgendwie scheint es am Stuttgarter Trikot zu liegen, weil der Gomez hat früher auch immer aus drei Metern drüber geschossen, ne?
0: <lacht> ja, nee, also ich glaube, <lacht> ähm, nee, also wenn ich, ich habe das Spiel komplett gesehen im Stadion. Ich habe es mir danach auch nicht nochmal angeschaut. Ich habe dann so gedacht, naja, einmal Elend reicht. Nach dem 1-0, und ich möchte jetzt auch keine Lügen erzählen, deswegen mache ich mir einmal den Torverlauf auf, ähm, nach dem 1-0 habe ich gedacht, dass die Stuttgarter eigentlich mal auch am Drücker sind, auch mal was probieren und dann irgendwie auch wieder nicht. Ja. Dann haben sie es wieder komplett durch den Wind geschossen, was sie da gemacht haben. Dann kamen halt die schnellen Tore von Reus und Eisers her. Ähm, ja, weiß nicht, also was der, der Paco da macht momentan, ist ja auch überragend. Ich meine so cool aufs Tor zu laufen. Gut, Zieler sieht natürlich auch blöd aus. Läuft da raus und bietet den Lupfer eigentlich an. Ansonsten, äh, zweiter Halbzeit war wieder richtig gut eigentlich. Da waren sie auch kurz davor mal ein Tor zu machen. Aber haben es dann eben nicht gemacht. Und später dann, äh, ja, Philipp, der dann frei aufs Tor läuft. Und das resultiert eigentlich nur daraus, dass ja, Stuttgart eigentlich... Viel zu offensiv war dann auch, haben ja trotz allem umgestellt auf Fünferkette nach der Halbzeit. Aber ja, das diente er dazu. Total um, verunsichert. Oh.
1: Ne? Also, das ist das nee, ja. ich so in dem Spiel, das hat man wirklich gemerkt, gerade wo du sagst, ähm, nach dem 1-0, Stuttgart hat es ja wirklich probiert, das hat man ja auch gesehen. Ja. Aber dann kam ein Fehlpass oder ein verlorener Zweikampf und dann ist man äh, sofort eigentlich nicht geordnet, sondern eher schon in einem panischen Zustand da nach hinten gelaufen mit dass da dann keine Ordnung oder so aufkommt, weil man eben keinen Bock hat, wieder zu verlieren oder ähm, keiner, äh, ja, in Anführungszeichen, schuld sein will am nächsten Gegentor. Ähm, ja, kann man irgendwo verstehen und das muss man einfach aus den Köpfen wieder rauskriegen. In der Halbzeit hat es dann ja auch wieder gezeigt, man hat ja stark angefangen eigentlich. Ähm, wenn man dann halt so nicht trifft oder so, das brennt sich schon in die Köpfe ein. Auf jeden Fall. Also wir waren auch alle froh, als das Spiel vorbei
0: war. Ich finde auch, dass man so ein Spiel nach der Länderspielpause extrem sieht, wer nicht da war. Also ich fand ein paar war, über die 90 Minuten, wo er drinne war, war ein extremer Fremdkörper in der Mannschaft. Also er war ja auch beteiligt, ich glaube am 2-0 oder 3-0, ich weiß es gerade nicht mehr, wo er den Fehlpass gespielt hat. Ja. Aber ja, so an sowas merkst du halt einfach, dass der Spieler überhaupt nicht da war, überhaupt nicht... Ja, mit teilgenommen hat an den Besprechungen an, am Training, wie sind die Abläufe unter neuem Trainer. Und das hätte ich einfach extrem wichtig gefunden. Dass gut, Pavard ist jetzt einfach äh, blöd, weil er in der französischen Nationalmannschaft natürlich gesetzt ist, keine Frage, ja. Aber ich finde, da merkst du es dann halt auch einfach, dass ein Spieler gefehlt hat und dann siehst du einen Asker Sieber, der, glaube ich, da war. Ich glaube nicht, dass er wieder für Argentinien nominiert wurde. Ähm, aber der war extrem stark, er ja, hat viele Zweikämpfe gewonnen, klasse Passquote, hat vor allem die wichtigen Zweikämpfe gewonnen, also da war es für mich, äh, ja, wenn ich einen Stuttgarter hervorheben müsste, dann ganz klar ihn,
1: ansonsten Mario Gomez, äh, der ja auch wieder komplett fehl am Platz war eigentlich. Ja, da ja, sind, sind wirklich die Sachen, die du sagst, gerade wenn es einen Trainerwechsel gab, ähm und man eventuell auch ein neues System spielen möchte und Veränderungen da reinbringen möchte und dann fehlen dir gleich wieder die Leute, ist eine extrem blöde Situation, ja. Ja, äh, mal schauen, wie es jetzt nächste Woche gegen Hoffenheim läuft. Ich ähm, glaube nicht besser, aber das wird man äh, sehen. Viel, ja. viel schlimmer kann es auch nicht <lacht> laufen, ne? Also, also 5-0, 6-0 gibt's schon. Ja, hey komm. Guck mal, Nürnberg hält euch den Rücken frei, also sieben Dinger kassiert glaube ich, in Hoffenheim nicht.
0: Ja, muss schauen. Ja, aber die, die Nürnberger haben sich auch was geleistet gegen Hoffenheim, ne? 1-0 führen durch den Elfmeter und dann kommt der Youngster aus England und haut dann erstmal die Nürnberger weg, ne? Ja, man hat zwar, eigentlich
1: gut gespielt und dann hat man wieder wie Nürnberg
0: gespielt. Ja, ja genau. Also dann war es eine klassische Nürnberg-Partie. Wir haben keine Lust mehr. Leid getan hat mir ja echt Christian Martenia, ja, der ein gutes Spiel gemacht hat, viele Paraden auch, gut, ja, also gute Paraden vor allem. Und dann habe ich so gedacht, ah, das ist so schade, ja, der kommt rein und dann direkt gegen Hoffenheim, der hat auf jeden Fall eine bessere Figur gemacht als Bredloff. Wobei das jetzt auch nicht arg schwierig ist. Ja, ja, aber hier. es ist
1: trotzdem immer scheiße. Guck mal, der der fischt da teilweise Sachen raus, die Champions League reif sind, ja. Und dann kriegst du halt trotzdem so Dinger, weil die Hintermannschaft ja. nicht richtig mitmacht und nur halbherzig in den Zweikampf geht. Ähm, ja, also mich würde sowas wirklich extrem anfressen ohne Mist. Also, auf jeden Fall. Ähm, wenn du schon so dein Bestes gibst nach 100% raushaust und dann so dumme Dinge noch kassierst, das, ist, das nagt extrem, glaube ich. Ja. Ja, auf einmal hat einfach comeback qualitäten auch mal
0: bewiesen. Äh, Nelson war auch bei mir so ein bisschen ja, zur Wahl zum äh, Tor des Spieltags. Ich glaube, das 1-0 oder das 2-0-1 von beiden hat ja nur die beiden geschossen. Aber ich glaube, das erste war eigentlich ganz schön. Ähm Ansonsten kann ich nicht viel zu dem Spiel sagen. War eigentlich erwartungsgemäß, für mich zumindest. Ich weiß nicht mehr, was du getippt hattest. Ja, ich hatte auch
1: Hoffnung getippt, also
0: demnach. Eine der wenigen Partien, die du richtig hattest, ne? Ja, ja war ich war eigentlich
1: echt überrascht. Ähm, ich habe dann in, in Kicker kurz reingeguckt weil ich noch arbeiten war und auf einmal führt Nürnberg, Hannover hat geführt gegen Leverkusen. Ich dachte so, okay, was geht denn hier schief? <lacht> <lacht> Aber es hat sich ja dann teilweise nochmal normalisiert.
0: Ja, also um das einfach mal zu erwähnen, ich habe den Spieltag mit 6 zu 3 gewonnen. ja glaube,
1: der zweite Spieltag, den du gewinnst.
0: Es reicht ja, ja, um da nah dran zu sein. Insgesamt steht es 28, 29. Ich finde, das zeugt jetzt auch nicht von deinen Siegerqualitäten. Ne? Wenn ich mit zwei Spieltagen, die ich gewinne, auch mal rankomme. Ne? Also wenn du ja, verlierst, dann richtig. Wir bist, sind ein bisschen, halt
1: ziemlich gleich scheiße. Ne? Ja,
0: so, so der FC Nürnberg. Ne? Wenn du verlierst, dann aber richtig. Ja,
1: aber vielleicht gewinne ich ja auch mal wieder. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es ja am neunten Spiel. Ich habe mir so. ja auch vorgenommen, also wenn du jetzt da wirklich arg drauf rumreitest, dann fange ich wirklich an ernsthaft zu tippen, ne? So. Dann ist es vorbei. <lacht> okay. Ja,
0: dann äh, Leverkusen gegen Hannover 96. Lange Zeit, ja, sah es danach aus, dass Hannover gewinnt und dann kommt Karim Bellarabi, der in der letzten Minute eigentlich, ja, sehr, sehr glücklich das Tor macht. Für mich ist das die Verlängerung für Heiko Herrlich, dass er noch nicht fliegt. Ich glaube, da bahnt sich etwas an.
1: Ja, also wenn man jetzt gegen Hannover noch verloren hätte, ähm, ja, da sehe es schon eng aus. Ne? Also Ich glaube, der wird mal sogar dann hinter Nürnberg stehen. Ich meine, die beiden sind punktgleich. Ja, ne?
0: hm, Moment, Dreh ruhig weiter.
1: Ähm, gibt's ja, Beine? wenn man sieht, wie Nürnberg dann teilweise verliert und dass Leverkusen dann ja eigentlich auf demselben Niveau in der Tabelle agiert. Ja, das sind jetzt nicht unbedingt die Argumente dafür, einen Trainer zu halten. Ne? Also Leverkusen wäre tatsächlich auf Platz 14
0: also würde mit Nürnberg einmal tauschen. Ja, also Ufer wäre
1: auch vor Leverkusen dann.
0: Genau, also dann wäre man sogar auf 15 runtergerutscht. Ne? Ja, also
1: ja. da ist jetzt keine Argumente für, für die ähm, für Einführung Heimler. gewesen, dass man sagt, ja. naja, der ist unantastbar. ne? Wobei, ist wenn sie das sagen, dann ist es ja meistens sowieso schon vorbei.
0: <lacht> ist, ist es ist, finde ich, auch schwierig, <lacht> jetzt, es an den nächsten Spielen festzumachen. Also man spielt jetzt gegen Werder Bremen, was ein unglaublich schwieriges Spiel ist. Und dann auch gegen Hoffenheim. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, wann die nächste Länderspielpause ist, aber eventuell sollte man da dann den Schritt nochmal gehen, ja wenn man unbedingt möchte. Also zwischen elfter und 12. Spieltag, also nach Leipzig und vor, ja, natürlich, wie sollte es anders sein, Stuttgart. Ähm, ja, wäre da eine Möglichkeit, eventuell den Trainer zu wechseln, aber ich glaube, jetzt würde das hast du einfach kein Maß, glaube ich. Werder ist einfach extrem stark momentan, dann auch Hoffenheim, finde ich schwierig.
1: Ja, ich schätze Leverkusen auch so ein, dass man da wirklich, ähm, ja, vielleicht sogar bis zur Winterpause wartet. Ja,
0: also Rudi Völler wird da schon, glaube ich, das richtige Maß finden, das hat er ja damals bei Roger Schmidt auch, als der gegangen ist. Ich glaube, Teil von Korkut kam danach als ja. Notlösung,
1: ja. Es ist, ist halt, aber auch frei. nicht so, dass man da ähm, ja wirklich so den großen Druck hat. Also man hat ja wirklich einen Leverkusen einen Kader, der Qualität hat und der es auch wirklich spielen kann. Daran okay. liegt es ja nicht, ne? Also ist okay. ja nicht so, dass man irgendwie eine Gurkentruppe hat, ähm, die da hinten auf dem 18. rummacht und sowieso gar kein Land sieht. Ähm, ja, die müssten ja eigentlich viel weiter oben stehen. Demnach, denke ja, ich, kann man sich da auch bis zur Winterpause getrost Zeit lassen und wenn ein Trainer die Mannschaft dann erreicht, ähm, geht für die sowieso wieder nach oben.
0: Aber wenn du dir den, die Tabelle ansiehst, dann sind so, also Stuttgart hat eigentlich vor der Saison, da waren wir uns alle einig, einen sehr, sehr guten Kader. Schalke sowieso. Und dann kommt eben Leverkusen. Das sind drei Mannschaften, wo wir, glaube ich, alle gesagt haben, dass wir die nicht in der zweiten Tabellenhälfte sehen, sondern eben schon weit oben mit Stuttgart eben sicheres Mittelfeld. Also mich hat das... Weiß nicht, das ist vielleicht so ein Phänomen bei Schalke und Leverkusen, was es ja auch schon, ich glaube, vor drei Jahren gab
1: oder vor zwei Jahren. Nee, vor zwei Jahren. Äh, Dortmund gab. ist damals abgeschissen auf dem 18. Gladbach ist damals abgeschissen mit sieben Niederlagen ja. in Folge. Ähm, ja, so Dinge hast du immer drin. Eben, Nur bei Schalke und Leverkusen passiert es halt
0: öfter momentan ne? in den, den Spielen. Ja, klar. Also das ist das, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Sache. Einfach, ja, du, du musst einfach gucken, wie, äh, was, was machst du vor der Saison? Sobald die Champions League oder so spielen, spielen die weit unten mit dabei. Bei, bei Schalke ja, ja,
1: klar, also diese, diese Inkonstanz ist eigentlich, ja. Ähm, ja, relativ schwerwiegend, weil für die Mannschaften eigentlich da viel mehr möglich wäre, auch in der Liga, wenn man das gescheit hinkriegen würde, da hast du schon ja. recht. ne.
0: Ich bin, ich bin mal gespannt, also ob da irgendeine Mannschaft, also Düsseldorf, ist, glaube ich, sehr, sehr, schwierig, dass die sich nochmal fangen. Dass sie die ja die Leistung einfach nochmal abrufen von Anfang der Saison. Ansonsten, äh, da sehe ich keinen Trainerwechsel. Stuttgart hat er jetzt erst. Schalke, weiß ich nicht, Tedesco ist eigentlich einer. Ja, du, du würdest, Also Christian Heidel würde ja auch seine Glaubwürdigkeit verlieren. Gut, Michael Reschke hat es auch gemacht, aber. Ich weiß nicht, zu sagen, ich halte an Trainer fest. <lacht> also,
1: Glaubwürdigkeiten, und Loyalität sind Argumente, die zählen in der Bundesliga, glaube ich, nicht so sehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Leider eigentlich, ne? Also, es sind ja so diese. Es, es ist schon eigentlich echt schade, ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, also, was ist eigentlich aus diesem Fußballgeschäft geworden? Es ist wirklich sehr, sehr traurig, eigentlich, was passiert ist, ne?
1: Ja, wo sind die Gentlemen mit Anzug und Hut beim Spiel, weißt du? <lacht>
0: Ja, hast du aber schon länger keine Bundesliga mehr geschaut, nur ne, wenn das dein letztes Bild ist.
1: <lacht> ja, wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, an Leverkusens Stelle oder jetzt, ähm, ja ich gehe sogar mal bis Stuttgart runter, ähm, weil ich bei denen doch nochmal mehr Potenzial sehe als bei Düsseldorf. Äh, wenn man mal zwei Dinger gewinnt, hat man wieder elf Punkte, ist oben ja dann wieder mit dran. Wenn äh, Leverkusen jetzt das nächste spielt, äh, könnten sie auf achte, auf den achten Platz hochspringen. Also, so viel Land unter ist da ja eigentlich noch gar nicht. Das ist ja noch ja, relativ früh. Ja, natürlich, Sitzung. keine Frage. Aber also, kann natürlich ja auch noch jeder Deutscher halt Meister halt Aber haben, ne? auch überlegen, ja, Also, wenn Leverkusen jetzt noch Meister macht, dann lass ich mir was einfallen. Dann, dann rasierst du dich aber komplett. Bart und Haaren. Ja, okay.
0: Wenn, wenn Gladbach Meister wird. Nee, wenn, nee, 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 <lacht> nee, nee wenn nee, wenn, <lacht> wenn Gladbach. das ist hier zu heikel, ne, weil die zu nah dran sind momentan. Ja, das ist zu
1: unberechenbar, also ich habe da ja teilweise so die, die Angst, dass sie es wirklich machen, weil ich gar nicht wüsste, was ich dann mache. Ja, freuen, oder? Ja, aber kann ja, ich weiß ja nicht, wie, wie war es denn mit, mit Stuttgart damals? Ähm, man hat der ja immer so den Traum, boah, wow, Meister werden wäre schon geil oder Pokalsieger wäre schon geil und dann ist es und dann.
0: <lacht> Soll ich dir das jetzt sagen oder? Ja, erzähl ja, mal. Wie alt war ich da? Da war ich 97 geboren. Zehn war ich da. Also mit 10, das war das erste Mal, dass ich mit dem Fußball beschäftigt habe. Ich bin ja, ja Volksfan.
1: Konntest du nicht mal
0: Bier saufen? <lacht> nee, konnte ich nicht. Das Witzige ist ja, hast du eigentlich mal gesehen, gegen wen ihr ja am 34. Spieltag spielt? <lacht> Zu Hause, ja. zu Hause gegen Dortmund.
1: Ja. Jetzt eigentlich, das das
0: wäre eigentlich ein Mega Saisonfinale, ne? Wenn das so jetzt bleibt, so wie jetzt. Vielleicht punktgleich.
1: Ja. Und dann zu Hause gegen Dortmund. Ich glaube, dann brennt die Hütte. Punkt und relativ torgleich. Also vielleicht so ein, zwei Stück dazwischen. Ich glaube, dann brennt die Hütte richtig. Ja. Das wäre auch, glaube ich, ein Spiel, das könnte ich äh, nicht gucken. Und wenn, dann nur nach äh, zwei Schlaftabletten oder so. Ähm, aber ja, Also von der Spannung her würde es mich da auf jeden Fall zerreißen. Ähm, kommen wir noch schnell zu, Dort,
0: äh, zu Schalke, Bremen und Hertha, Fre äh, Freiburg. Ja, ich weiß nicht, ob wir da auch groß drüber reden müssen. Aber Schalke, Werder auf jeden Fall einmal. Ja, Schalke, ich habe eigentlich gedacht, dass die wiederkommen. Ähm, aber die haben es nicht geschafft. Werder dafür, umso mehr. Klasse Spiel. Eggestein, Doppelpack. Ist auf jeden Fall Mann für die Nationalmannschaft, glaube ich. Ansonsten ja, Top-Spiel vom Werder Bremen. Was die dieses Jahr machen, vielleicht machen sie es umgekehrt, hoffen wir es nicht, aber ja. Man hat das sich Konzept
1: bitte. super umgesetzt, ne? Also ja. Ging nicht besser. Man hat sein Spiel auch. durchgezogen, ähm, hat sich da auch von dem Schalker Druck, den sie teilweise wirklich äh, stark aufgebaut hatten, nicht groß verunsichern lassen. Hat seine zwei Dinge gemacht. Äh, hinten keins zugelassen, perfekt. So haben sie das Spiel gewonnen. Ja, also ich habe
0: mich echt gefreut, ich habe das Spiel ja überwiegend gehört gehabt und später dann eben ja, äh, geschaut und ansonsten äh, mich hat es gefreut, wie die Bremer gespielt haben, das ja. war schön, das, das war einfach ist auch, schön.
1: Ja, man merkt einfach, dass da das System zur Mannschaft passt und dass die Mannschaft Spaß hat, in den, dem System zu spielen ja. und es ähm, ja keine Qual ist, sich an das System zu halten oder die Trainervorgaben umzusetzen, das ja. merkt man.
0: Also mich hat extrem, also ich fand super, wie sie gespielt haben, ähm, gerne wieder, gerne öfter, aber so spielt sie eigentlich schon die ganze
1: Zeit, ne? Ja, ja also wenn sie es beibehalten und da nicht wieder irgendwie zu viel drin rumgepfuscht wird, könnte das eine gute Bremer Saison werden, aber mal schauen. Das heißt
0: denn hier jetzt wieder rumgefischt wird, ja? Da gehst du etwa davon aus, dass es hier eine Spielmanipulation gibt, oder was?
1: Nee, aber wer weiß, was denen in Bremen da noch groß einfällt, was man ändern könnte, um noch besser zu werden. Ne?
0: Ich glaube, Bremen bleibt da sehr bodenständig. Diese ich hoffe nicht, dass sie sich jetzt zu sehr auf dieses Ziel Europa League fokussieren, weil sie da ja schon gut dabei sind. Ich finde es jetzt auch übertrieben, wenn man es wie Gladbach machen würde, Hauptsache einstelliger Tabellenplatz. Ich weiß nicht, ob man das immer noch macht auf Platz 2. Redet man da immer noch über einstellige Tabellenplatz oder darf man da schon nach Max Eberl über Europa reden? Ich glaube,
1: die haben mittlerweile alle Maulkorb verpasst bekommen. <lacht> Gut, also nicht, äh, also darf man nicht darüber reden. Nee, also da ging ein Brief raus an alle Mitglieder, auf solche Fragen bitte nicht zu antworten. Okay. <lacht> Ansonsten geht die Anzeige raus, aller Bayern, ne? Ja, eben. Da ist vorbei.
0: Verfahren läuft. So, dann haben wir noch ähm, Hertha BSC gegen SC Freiburg. Ja, Hertha verpasst es leider, auch da leider, ähm, auf einen, ja, die Bayern eigentlich noch weiter runter zu schießen. Eben auf Platz 4 zu springen ist es, glaube ich. Oder wäre man dann auch schon auf 5? Nee, wäre man ja, wäre man auf vier. Guter vierter Platz. Aber Freiburg, ja, es war eine sehr einstehende Partie, habe ich mir sagen lassen. Aber unentschieden geht wohl in Ordnung.
1: Und dann kommt... Ja, hat sich relativ äh, neutralisiert, auf jeden Fall. Ja.
0: Und dann kommt die Jonas-Hofmann-Show. Was ist eigentlich mit dem Jungen aus dieser
1: Saison? Hey, keine Ahnung. Also, ich war selbst überrascht. Das war ja wieder so eigentlich ein typisches Spiel, auf das ich mich das ganze Wochenende gefreut hatte. Ja. Und dann äh, kam die Halbzeit. Ich gehe mit dem Hund raus, um ein Stück verspätet zurück. Und Auf einmal steht es 4-0. ich habe nichts gesehen. <lacht> ja, so kann man so machen. Ja, also habe ich mir das Ganze im Nachhinein nochmal angeguckt. Ähm, ja, es ist eigentlich wirklich so ein, so ein, ja, typischer Jonas Hoffmann-Moment, weißt du, machst, äh, drei Tore in einem Spiel, äh, und dann schießt ein Jovic am Freitag halt fünf und du bist doch nicht der Top-Scorer des Spieltags. Ja, das Aber, ist schon bitter, oder? Also, das. Ja, natürlich, guck mal, der, der Junge trifft dir fast nie, ne? Also, der hat ja. am ersten Spieltag sein erstes Tor für Mönchengladbach überhaupt gemacht. Jetzt Nummer zwei, drei und vier direkt mal hinterher und dann bist du nicht mal Top-Scorer am Spieltag. Das ist, ja. Ja, kann halt passieren, ne? aber ja, der der geht voll auf der Position auf, die er im Moment eingenommen hat. Früher kam er oft über die Außen, da war er ein bisschen verloren, ähm, aber mittlerweile mit der Systemumstellung, das ja, war sein Riesenglück, kann man da sagen. Der läuft ja alles in Grund und Boden. Wichtig auch, also auch für ihn. Ja, ja natürlich, alles. also gibt ja auch jetzt äh, ja, nicht so viel Kritikpunkte, die man äh, an den Gladbachern-Spielern im Moment finden kann und äh, wenn du regelmäßig die größte Laufdistanz in der Bundesliga hast ähm, und jetzt auch mal deine drei Buden machst in einem Spiel, ich glaube, so so ganz hat er das bis heute noch nicht kapiert. Ja. Ähm, ich glaube, der explodiert gleich vor Selbstvertrauen. Ja, schön auf jeden Fall für ihn. Ähm, ist einfach
0: extrem bitter, natürlich, dass Luka Jovic am Freitag, wie du schon einfach mal fünf Tore macht. Ansonsten wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass er ja Spieler des Spiels geworden wäre. Aber ja.
1: das ja, da äh, kommt man nicht dran vorbei. Ne? Also Nee. Ich weiß gar nicht, äh,
0: wie es momentan steht. Ich gerade mal, mal. Ich glaube allerdings, dass das sehr, sehr deutlich
1: für Juka, Luka Jovic aussieht. Also ich tippe mal, tipp mal so 1000 zu 250 oder so im Verhältnis. Nee, ja, nee. Also 646
0: zu 135.
1: Kommt ja fast hin.
0: Aber ich finde auch schön, dass einige die Leistung von Marco Reus würdigen. Ich brauchte ja auch einen dritten ähm, Spieler. Und ich fand einfach Reus, also ich, der, der war einfach gut, ja. Also viele haben ja. sich dann beschwert, warum Reus? Und ich habe dann so gedacht, naja, er hat schon, war eigentlich fast an, je, an fast jedem Tor beteiligt. Ähm, ja. Nein, sonst. Der schlechteste war es jetzt nicht,
1: ne? Nee, deswegen ja.
0: Und ich meine, es ist scheißegal, wie du da hinstellst. mein Luca Joget hätte ja... Da hätte ich auch, keine Ahnung, ja, die Tom Wahl Stark... Hätte sie
1: eigentlich sparen können, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich hätte auch einfach Tom Starke aufstellen können und auch selbst Tom Starke hätte nicht so viele Likes bekommen, ne? ja. Ja. Deswegen. Naja. So ist das halt, ne? Ja, kann man nichts machen. Dann lass uns zum heutigen Titel kommen, der Folge. tits raus. Ja, auch wenn es kalt ist. Äh, nee, wie hast du es mitbekommen vorhin? Hast du es denn, oder hast du es erst mitbekommen, wo ich dir gesagt habe, in der Folge geht es darum, oder hast du es schon vorher mitbekommen?
1: Nee, nee, also ist ja schon so, dass ich mich auch so mit Fußball beschäftige und ich habe tatsächlich... <lacht> ah, nee. ja, ja, wer glaubt's denn? Ach, erzähl doch nichts. Na, Mensch. Ähm, nee, ich habe tatsächlich über einen ähm, ticker mitbekommen und, ähm, ja, musste mich dann erstmal so ein bisschen kurz nachinformieren, ähm, Warum? Weil so schlecht steht es um Hamburg ja jetzt auch nicht in der zweiten Liga, ne? Wenn man jetzt die Trainer schon am Platz 5 rausschmeißt, wie soll denn das noch werden, ne? Ich denke mal vor, die waren Sechster gewesen.
0: Ja, ich habe vorhin, äh, meine Freundin kennt ja noch, Hannes Wolf, ja, vom VfB Stuttgart, und ich habe dann so gesagt zu ihr, naja, der Hannes Wolf ist jetzt wieder Trainer, und sie so, ach schön, wo? Ich sage beim HSV. Sie so, hä? So, ja. Das ist halt der FC Bayern in der zweiten Liga, fünfter Platz, dann muss der Trainer runter, ne? Ja. Ja, kann so, ich so irgendwie kam das für mich rüber. Also ich hatte es am Samstag oder Sonntag, wann auch immer sie gespielt haben, hatte ich schon irgendwie auf dem Schirm, weil ich dann gedacht habe, okay, ähm, ja, drei Spiele jetzt irgendwie ohne Tor von den letzten Vieren, dann ist schon wenig, ja. Aber ansonsten habe ich gedacht, ja, nimmst du halt mal mit. Also Titz hat ja auch jetzt keine schlechte Figur gemacht über die Saison
1: weg bisher und auch letztes Jahr. Ja, das, das könnte so ein Union-Berlin-Move werden, der total nach hinten losgeht, ne?
0: Ja, da würde man sich aber auch
1: erst nächstes Jahr wieder rehabilitieren, ne? Ja, deswegen, also mir, mir fallen jetzt wenig Gründe ein, die dafür sprechen, ihn jetzt von mir aus nach drei mäßigen Spielen direkt mal gehen zu lassen. Ja. Also scheinbar gab es da ja irgendwelche Differenzen oder sonst irgendwas, weil... Ähm, ich denke, fünfter Platz bei der Konkurrenz, die man da im Moment vorne mit drin hat, ist jetzt nicht so verkehrt.
0: Ja, ich habe jetzt, habe ja auch einen, ähm, HSV-Fan in meinem Kurs. Wir hatten, ich, oh, der glaub, Arme. Ja, der Arme. Also, er kriegt auch jeden Tag ein bisschen Mitleid, hat auch schon heute den einen oder anderen dummen Spruch kassiert von uns. In der WhatsApp-Gruppe. Aber. es da um, um Oberweite. <lacht> <lacht> nee, nicht direkt. Ich habe, äh, wir gucken ja heute Abend Fußball und dann habe ich ihn gefragt, naja, willst du nicht mal in Hamburg anrufen beim Herrn Titz? Ich habe gehört, der hat jetzt Zeit. Und ja, der, ähm, fand er nicht so witzig, fand den schon lustig. Aber ja, als Stuttgart-Fan also. solltest du vielleicht auch nicht sagen, ja, dass jedes Mal, wenn Vasen ist, ein Trainer fliegt. Aber.
1: Ja, warte mal ab nächster Spiel der wieder Gegner. Ne?
0: <lacht> ja, Zwang, Zwangsabstieg in die dritte Liga, weil der hat. Äh weil es beim VfB nicht mehr vom Geld her reicht, wahrscheinlich. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ja, weil Mercedes jetzt Diesel bezahlen muss und nicht mehr ja, VfB. Eben. Und der HSV, wenn, wird das jetzt so eine Sache wie Union Berlin, ne? Ja. Die ich heute noch nicht verstehe. Aber okay. <lacht> Möchte ich jetzt auch nicht wieder drauf eingehen. Nee. Ja, Hannes Wolf hat mich eigentlich sehr gefreut, dass er wieder da ist, ne? Wurde er jetzt auch immer wieder mal bei der Nationalmannschaft als Kandidat gesetzt,
1: als Nachfolger für Jatin Löw. Ja, das ist da eigentlich schon die bessere Wahl, ne? Also ja, auch, wenn, ich auch wenn du nie so weißt, was dich in Hamburg so erwartet oder wie lange du da sein wirst. Es ist nicht, ob er sich gleich eine Wohnung oder ein Haus kauft oder vielleicht doch lieber erstmal was mietet. Ich würde ähm. pendeln. <lacht> ja, oder so, aber, ähm ja, also lieber HSV als Ach. Nationalmannschaft für ihn, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, gut, ähm, man kann jetzt auch echt nichts sagen über die Arbeit von Christian Titz. Ja, die, die Ergebnisse haben jetzt die letzten vier Spieltage halt einfach nicht gestimmt. in Oder ja, aus dem Blickwinkel des Vorstandes. Wobei, ich glaube, der Vorstand sieht sich immer noch in der ersten Bundesliga. Wir haben, haben schon gedacht, oh Gott, wir stehen hinter dem Bayern. Ja. Aber, ja. Weiß ich nicht. Kann, kann ich echt nichts zu sagen. Will ich auch nicht. Mir. Ja. Eigentlich zu so blöd.
1: Die Pressekonferenz hätte ich gern gesehen, aber habe erst zu spät eingeschalten <lacht> Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht, äh, wenn man da wirklich so einen FC Bayern kopiert, gibt es ja nächstes Jahr im Oktober eine schöne HSV-Pressekonferenz. Kannst du schon mal einen Wecker stellen. Ja,
0: aber ganz ehrlich, so witzig wird das nicht. Also ich, Bernd Hoffmann ist, glaube ich, nicht so derjenige, der. Nee, das wird ihn so witzig. Der, der,
1: der Hönes macht das schon einmalig gut. Ja. Weißt du, an wen die mich immer erinnern? Hä? Hm? Jetzt diese zwei Alten aus der Muppet-Show, die auf ihrem Balkon sitzen und über alles meckern. Ja, stimmt. Ja, das ist eigentlich ja. so eins zu eins, ne? <lacht>
0: Die Arme, ja. pass auf, wir müssen uns jetzt auch mit der Kritik ein bisschen im Rahmen halten, ne? ja, stimmt, Ich kann so mir das nicht also, leisten, verklagt zu werden, Ich ja?
1: entschuldige mich in aller Öffentlichkeit, <lacht> die Würde von den beiden angetastet zu haben. Ja, also direkt
0: mal eine ja, die haust du dann bitte zwei Stunden nach der Veröffentlichung dieser Folge, haust du bitte raus, ja.
1: Okay. Schuldbekenntnis. <lacht> dass, du
0: das, dass du das nicht so gemeint hast. Das möchte, ich, möchte ich nur, dass du das machst, ja. Ja, und du distanzierst dich bitte von meinen Worten. Ich distanziere mich von deinen Aussagen, auf jeden Fall. Und ich war so blöd und wollte noch mit dir um fünf weitere Jahre verletzen. <lacht> wenn du so ein Scheißdreckler warst. Naja, ah passiert,
1: man muss das schon mal <lacht> üben fürs
0: große Geschäft, ne? Gut, dann ist das ja auch so ein bisschen abgehakt. Also heute Abend Champions League, morgen Abend Champions League und am Donnerstag Europa League und dann geht es weiter mit dem schönen Bundesliga-Alltag und dann darfst du dich ja sogar schon freuen. Was hättest du lieber eigentlich? Würdest du jetzt lieber dienstags Champions League gucken und dafür Sonntags-Bundesliga oder doch lieber keine Champions League und dafür Freitag-Bundesliga?
1: Ähm ja, gut, das ist jetzt mal ein Freitag, wo ich, äh, ja, mir sowieso mal Gedanken machen muss, wie ich das gucke. Also, irgendwo muss ich mal noch so einen Eurosport-Player-Account geiern. Ähm, aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, Dienstag Champions League zu gucken und Sonntag äh, Bundesliga. Ich meine, wenn man sonntags dann selber noch kickt, kommt nach Hause, ähm, ja, macht sich ein, zwei Bier auf, setzt sich schön auf die Couch und kann dann noch Bundesliga gucken. Ich meine, es ist ein perfekter Sonntag, ne?
0: Dann sind wir auch schon bei der
1: Schnelltipprunde.
0: Bei dem Freitagsspiel SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach, da tippst du eh auf Gladbach? Ja, ich wollte gerade fragen, fragst du
1: oder geht's? <lacht>
0: Und ich tippe auch auf Gladbach, ich muss ja auch irgendwie mein ja. irgendwie auch in Führung kommen dieses Mal wieder. Wenn Dann geht's Samstag weiter Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Da tippe ich auf Dortmund. Lernst auch seinen Fehlern. Ja. <lacht> ich tippe auch auf den BVB. Dann haben wir Hannover 96 gegen den FC Augsburg. Das gibt einen Unentschieden. Ich habe auch Unentschieden getippt.
1: Dann nee, es ist wieder so ein Spieltag. Ja, du ja, aber eigentlich die Ergebnisse auch schon vorher so aus den Fingern sorgen. <lacht>
0: ich betone es auch gern immer mal wieder. Wir sprechen uns vorher nicht ab. Also wir kennen unsere Tipps nicht. Ich bin vorhin zufällig. Wir weiß kennen gar nicht. uns gar nicht. <lacht> wir, kennen, wir kennen uns gar nicht. Ähm, wir, wir werden einfach immer nur in zwei Räume gesteckt und dann ja, müssen wir halt miteinander aufnehmen. Das, also, wir reden auch vor, vorher immer mal ein bisschen, aber nicht so, dass wir jetzt.
1: Zufallsgenerator über chat wüssten, nehmen wir auf. Nicht, dass
0: wir wissen, was der andere jetzt tippt. Außer beim nächsten Spiel, zu 5 gegen den FC Bayern, ich glaube, da tippst du auch auf den FC Bayern. Was ist denn da drauf? <lacht> ja. Safety Points, ne? Äh, Düsseldorf gegen Wolfsburg. Da tipp ich auf Wolfsburg. Ähm, Hoffenheim gegen Stuttgart. Da tippst du unentschieden, oder? Was, was, was hast denn du bei Düsseldorf Wolfsburg getippt? Ich habe Wolfsburg getippt.
1: Ah, okay. Ja, habe ich hier äh, nicht. Es kam bei mir nicht an. Ich dachte, du willst Achso. schon wieder irgendwie einen Tipp auslassen, weil die unsicher bist. Nein, nein. Was heißt er wieder, ja. Hoffenheim, ja, ähm, Stuttgart. Ist ein Unentschieden, ja gut, oder? Ähm, ja, cool. der tipp ich mal auf Hoffenheim. Auf Hoffenheim. Nee, also unentschieden tippe ich bei Stuttgart garantiert nicht mehr.
0: Ja, ich habe auch auf meinem getippt. Also wenn das so weitergeht, ne, dann ist schon vorbei. FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja, tippe ich auf Frankfurt. <lacht> Sag vielleicht mal du zuerst, damit die Leute uns wenigstens glauben, dass wir uns nicht absprechen. Okay, Leipzig, Schalke, ich tippe unentschieden. Ja, tippe ich auch. <lacht>
0: Und zum Schluss Werder Bremen gegen Bayern für Leverkusen. Auch das dürfte eigentlich auf der Hand liegen. Ja, ja. also nach der Formkurve bleibt daher ja nicht viel übrig, als ja. zu tippen. Ne? Ja, schön. Ja, das, ne? ist, das ist Dann ja jetzt mies. Ne? Haben, haben wir jetzt beide <lacht> schön nach Tabelle getippt und nach unserem persönlichen Gefühl und haben gemerkt, dass das so genau gleich ist bei, ja. beim anderen, ne?
1: Habe ich, ich weiß ja nicht, ob das hast du, glaube ich, nur so zum Ende mitbekommen. Ich habe ja jetzt vor der Aufnahme auch noch kurz mit meinem Bruder gesprochen gehabt. Ähm, habe gesagt, er soll einfach mal so mittippen, weil er jetzt jemand ist, der eigentlich so sich gar nicht mit der Bundesliga beschäftigt, groß. Ähm, er hat eigentlich bis auf einen Tipp, ähm, das ist Düsseldorf-Wolfsburg, wo er unentschieden getippt hat, hat er auch, aha, genau die gleichen Tipps wie wir. Ja, so
0: also ist das halt. Ja, oh. wenn
1: man keine Augen hat, tippen man halt so. ne? Gut, ähm, dann haben wir's. Da ja, kann ich mich ja auf meiner Führung ausruhen eine weitere Woche. Ja,
0: ja. <lacht> das ist natürlich jetzt auch... Ist eigentlich blöd, ne? Eig eigentlich müssten wir jetzt nochmal neu tippen. und dürfen nicht die Tipps benutzen, die wir jetzt getippt haben, aber dann kriegen wir <lacht> wahrscheinlich
1: keine Punkte. <lacht> Was wäre denn das für ein Sinn?
0: <lacht> ja,
1: lieber... Schlecht? Nee, lieber gar nicht tippen als schlecht, oder? Da peinlich wäre es ja, glaube ich, erst, ähm, wenn wir jetzt richtig reinscheißen würden mit zwei Punkten oder so. Dann
0: steht es aber ist. 2-2. Zwei, zwei.
1: Können wir sagen, dass wir beide kein Fachwissen haben. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Aber ich, ich denke, die 30 Punkte Marke werde ich knacken das Wochenende. Also bist du sicher, dass du einen Punkt holst? Ja, also, wir einen also holen. ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass ich ja mindestens einen Punkt holen werde. Gut, dann
0: war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ähm, wir verabschieden uns und wünschen euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche geht es hier, glaube ich, mit einem kreativeren Thema weiter. Ich hoffe es zumindest, dass ich da irgendwie was an Land schaufeln kann. Wir da ja, organisieren mal Traum. was, komm.
1: Ich organisiere da mal was. Ähm, mal wieder Geld, dass einer ein bisschen hier Skandal macht. <lacht>
0: ähm, ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende, eine schöne Champions League-Woche und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.